0: Cafecito doble. doble. Biela, bien, Bienvenida. Bienvenidos a todos los que están viéndonos en la casa. Gracias por estar aquí. Miren, de verdad, no, ten, no tenemos suficientes palabras para decirles gracias cada vez que vemos que están ya one waiting. Five Waiting. <risa> es súper emocionante. Gracias. Si no se han suscrito, todavía los invitamos a que lo hagan. Y por supuesto, vamos a darles la bienvenida brindando con ustedes con un, un cafecito cabecito. doble, por supuesto. Sherry. Oye, mira, quiero hacer una mención. Ajá. Quiero agradecer enormemente cuánto éxito está teniendo nuestro reel y nuestro TikTok de <risa> De, de la tóxica O sea, de cómo ser una mujer tóxica O de una mujer que es tóxica Exacto. Les quiero aclarar que yo creo, Sherry, creo que no hay, yo ya no soy así, allí no hay nada que aclarar, ustedes <risa> lo ven claro como el agua, <risa> y si yo les contara todas las demás que hice, pero no me encanta saber cuántas mujeres comparten conmigo ¿Sí? los superpoderes de, de encontrar y somos detectives y así ya vamos a hacer un programa especial ¿Lo para, estamos preparando. para compartir, sí, porque tenemos, no que comparti crean. tenemos que compartir sí. todos estos secretos, aunque no es correcto mujeres, no la verdad yo no les voy a aconsejar nunca a que que lo hagan, pero si necesitan tips, Sherry, yo se arrepentí. Lo doy. Te toca el botón de me arrepiento. Bing, ah. ok. Ustedes, hoy qué emoción, hoy, Sherry, hoy qué emoción. tenemos en nuestro set, sí, invitada, invitadaza y temazo, temazo, <risa> invitadaza Y la verdad es que cada vez que viene un invitado a nuestro set, ¿Sí? nosotras, sinceramente, la energía es totalmente diferente. O sea, sí. re realmente nos encanta tener aquí a nuestros invitados. Miren. Me voy a preparar para presentarles a esta mujer divina que nos acompaña hoy, que hoy estamos teniendo el gusto de conocerla. Y miren, me pongo estos anteojos porque en serio, tienen que escuchar la forma que la voy a presentar a esta mujer, ¿ok? Bueno, miren, primero, psicóloga, life coach, madre de un bello bebé que se llama Tim, gran profesional, master en programación, no, Sí, Master en Programación Neurolingüística lo dije bien sí pero sobre todo una gran mujer tenemos en el set de cafecito doble a Isis Sarmiento ¡Eh! bienvenida hola Isis hola mucho
1: bien, gusto bienvenida
0: hola. gracias cafecito doble oíme mira me tuve que poner los anteojos y todavía aún así me equivoqué en una de en, en una <risa> el master en programación neurolingüística
1: nos puedes Complícame. explicar un poquito de voz por favor mujer sí, qué bella sí claro muchas gracias, gracias <risa> gracias por estar aquí también compartiendo con ustedes, que las admiro mucho, las la respeto gracias, mucho, las sigo sí, y siempre gracias. recomiendo que son un orgullo para nuestro país. Gracias. Gracias. Sí, gracias sí, sí. Eso, pues, Hablando un poquito, bueno, me sí. presento. Sí. Eh, hago también eh, descodificación biológica. Ay, ¿Qué? Dios, mío! Oh my gosh. <risa> no, no, ya no, 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 no va a
0: explicar porque
1: en sí. realidad queremos saberlo no todo. Acho. ¿Qué es todo? <risa> sí, bueno, me he especializado en varias áreas para poder acompañar a las personas. Acompañar a mis pacientes, ¿verdad? Porque atiendo en consulta. Con mi esposo también damos talleres, damos conferencias, capacitaciones, team building, todas esas cosas para poder desarrollar a los equipos y personalmente también no. acompañar a las personas, ¿verdad? Y pues estoy ahí. Eh, la programación neurolingüística, por ejemplo, que tenemos un máster, es un máster internacional desde España, Ay, y pues es cool. más que todo, todos estamos programados, uh -huh. ¿verdad? Todos en nuestra vida vamos programando respuestas ante acontecimientos. Sin embargo, esas respuestas las podemos ir modificando con ayuda de un profesional, que es nuestro sí. caso. Ay, y ah. se puede hacer desde una enfermedad, por ejemplo, con la descodificación biológica. Si hay alguien que tiene un cáncer, una enfermedad o algo, se busca, se hace una investigación en el paciente y se ve... ¿Cuándo fue el acontecimiento que marcó su vida?
2: Uh -huh.
1: Que a eso le llamamos trauma, ¿verdad? Uh -huh. Y ese cómo lo marcó, cómo lo entendió todo su ser y desde ahí cómo desarrolló una enfermedad. Uh -huh. Entonces, si de, encontramos ese punto, la persona puede llegar a descodificar su mente, a poner un recurso que es necesario, por ejemplo, quiero ser feliz o quiero amarme más o quiero tener paz el paciente decide qué es lo que quiere tener y lo programamos nuevamente en, en su neurología. Necesitamos wow. a
0: Isis. Necesitamos a Isis en nuestra vida. Necesitamos a Isis, pero ya, ¿dónde estaba esta mujer metida? Isis, qué increíble y es súper interesante lo que estás diciendo porque justamente dijiste la palabra ser, o sea, si queremos ser felices. Sí. Y uh -huh. el tema de hoy es justamente ese, para que todos se preparen y tomen nota ustedes, porque hoy vamos a hablar de cómo ser feliz con lo que tengo. Qué tema... Te mazo, sí, te sí, mazo. Porque, sí, porque constantemente estamos en esa búsqueda de la felicidad Entonces es importante entender para empezar qué es la felicidad Y, okay. y luego en, entender un poquito todo lo as, lo, sí. todos los aspectos para poder determinar Si realmente no somos felices o si somos felices y no nos damos cuenta O de qué estamos dependiendo Y claro, tú, con tu expertise <risa> hoy vamos a entender un poquito de todo esto Empecemos no, por saber, por, por determinar de alguna manera
1: qué es ser feliz. Sí, lastimosamente tenemos el concepto mal hecho, ¿verdad? Sí. Lo tenemos equivocado, uh -huh. porque a veces incluso decimos, ¿qué tengo para ser feliz? Y mucha gente se dice, yo no tengo nada uh -huh. y no tengo a nadie, uh -huh. ¿verdad? Porque se sienten solos, pero tienen a familia, a familia, tienen la vida, tienen salud, pero como eso no está dentro de su mapa mental, como le decimos nosotros, ¿verdad? Dentro dentro de su visión, no lo palpan, no lo gustan, entonces dicen, no tengo nada. Uh
2: -huh, uh -huh. Y eso
1: viene a caer un peso emocional bien grande. ¿Cómo ven la vida? Por ejemplo, no la ven color de rosa ni la ven en amarillo, no. La ven en oscuridad. Uh -huh. Nosotros le podemos preguntar a una persona que está padeciendo, por ejemplo, depresión o ansiedad o estrés, ¿Y cómo está percibiendo la realidad? Va a decir, es que estoy muy cansada, es que mi jefe aquí. Podemos ver que toda su lingüística uh -huh. es renegar uh -huh. o cargas Quejarse. que tiene, quejas. Uh -huh. Entonces, ahí estamos viendo, ok, esa persona anda cargada.
0: Uh -huh. Y sí, es súper común caer en eso. O sí. sea, yo considero que yo he sido una persona que caigo constantemente en quejarme. <risa> Y, y, y hasta cierto punto creo que victimizarme, que Correcto. a veces me tienen que decir como, bueno, hasta Sheila misma me ha dicho, me dice, deja de ponerte víctima ya, o sea, levantate, sacudite vámonos, ya, hay que seguir sí. porque es cierto, uno, uno cae en ese círculo vicioso de estarse quejando de todo, cuando en realidad si uno lo ve, depende del, del punto de vista que uno lo vea, se da cuenta que si sí hay miles de cosas positivas, buenas, pasándole en la vida a uno, uh -huh. pero ¿por qué cae uno en eso? O sea, ¿por qué crees porque que es tan
1: común sí, sí porque uh -huh. uno cae en eso de quejarse de lo que no en vez de ver lo que sí tenemos una cultura donde lo más importante es lo negativo uh -huh. y podemos ver en las noticias podemos ver cuando vamos con nuestras amigas en cualquier lugar la información más importante que andamos comunicando es lo negativo inclusive uno dice verdad hace más ruido un árbol que cae que mil que están creciendo. ¡Ay, wow! ¡Qué bonito! Mil, mil, mil personas son felices, pero uno anda triste y hace mucho ruido. O un acontecimiento negativo fue más importante que mil positivos. Es y lo verdad. podemos ver en nuestras en nuestras noticias, en el periódico, ¿verdad? Mil páginas, yo se ve exagerada <risa> en los números, <risa> mil páginas de cosas, noticias tristes que pueden estar en nuestra realidad, pero una parte así chiquitita. Y Honduras ganó medalla de oro y no sé qué. Y nadie lo habla. Y uh -huh. nadie lo habla. Sí, Entonces, no, tenemos una cultura donde lo más importante para hablar es lo negativo. Y eso nos viene a inyectar a nosotros también en la vida diaria. Uh -huh. Y por eso es que andamos también en nuestra vida hablando solo de lo negativo. Y sí, ¿verdad que a lo que te referías al principio cuando nos estabas explicando un
0: poquito de tu... De, de, del eh, el, el máster que tenés eso de la programación, en, eh, de la programación neuro. neurolingüística uh -huh. esto vendría siendo algo que en inglés se conoce como paradigms o no, mm. que son paradig paradigmas como cosas que están ya bien como eh, programadas en, nuestra, en nuestro, en nuestro subconsciente sí, sí. y entonces uh -huh. es bien difícil salir de eso porque desde chiquito le están diciendo a uno eh por poner un ejemplo, si en tu casa escuchabas mucho decir eh, eh, ay, hija, es que nosotros somos pobres y así, ay, entonces sí. como que se te clava en la cabeza y creces sintiendo, o sea, ok, somos sí. pobres y ya lo aceptás uh -huh. porque te lo repitieron mil veces. Sí. Eh, vendría siendo se como, como,
1: como desprogramar, vaya, Sí, tu, porque tu expertise. es como somos una computadora, ¿verdad? Uh -huh. Donde sabemos que siempre enter va a ser la misma función, uh -huh. ¿okay? Entonces nosotros sabemos que siempre que yo me diga algo, voy a tener esa respuesta. Si siempre me dijeron es que somos pobres, aunque yo me diga, y ya estoy grande, ¿verdad? Y me, me diga, no, pero yo estoy ganando dinero, ¿pero qué se me hace el dinero? No tengo Seguí siendo pobre Entonces, porque sigo está programado. Pro, ajá, pobre, pero en mi inconsciente. Ajá. No es que yo me pase diciendo soy pobre, soy pobre. No, porque yo estoy recibiendo. Pero después, ¿dónde se me va el dinero? Incluso nosotros con mi esposo trabajamos un proyecto con eso y damos taller sobre la relación que tenemos con el dinero también. Porque vas a salir de eso si tú desarrollas otro concepto. Y lo mismo con la felicidad. ¿Qué te dices todos los días? Es que no tengo esto o lo único que tengo es problemas. Yo les pasaba estaba dando un taller y le, les pregunté a las personas, ¿verdad? ¿Cuál es su motivación de venir a trabajar? Y uno levantó la mano y dice, las deudas. Ok, miremos cómo es su programa neurológico de esta wow. persona y cómo está en el trabajo, estresado, porque uh -huh. justamente andaba dando un taller contra el estrés. Entonces, es eso, ¿qué es lo que te dices? ¿Qué es lo que impacta en el cuerpo? Uh -huh. si yo me veo al espejo y me, y me digo constantemente no me gusta lo que veo no estoy entonces toda mi neurología lo va entendiendo y hasta mi cuerpo también se va entendiendo y me voy haciendo chiquita. Sí. Me voy haciendo minimizada y mi, mi postura Hasta también. Tú, o sea, va físicamente ser así. tu forma Ajá. va cambiando también. Correcto. Yo he notado eso. Uh -huh. Lo he notado en mí, lo he
0: notado en mi hermana, lo he notado en amigas. Y es cierto, uno se minimiza, se hace chiquitito porque en tu mente estás en esa, en esa colocación. Uh -huh. Fíjate que a mí me parece eso bien interesante. Hay una cu cuestión que yo quiero que la platiquemos. Porque cuando se trata de felicidad, yo siento que muchos de nosotros le ponemos nombre de felicidad a cosas. Y yo entiendo que hay grandes motivaciones en la vida. O sea, uh -huh. hay gente que soñamos toda la vida con cierta cosa, ¿verdad? Que, que, que es lo que idealizamos como el, el sueño más grande que tenemos. Pero siento que es bien diferente cuando una persona le pone nombre de felicidad a eso. Como decir, no, pero es que cuando me compre mi carro voy a ser feliz. Luego compran el carro, pero no están felices todavía y entonces dicen, bueno, pero cuando me compre mi casa vas a ver que ahí voy a ser feliz. Se compran en la casa también, tienen el carro, la casa. Y dicen, no, vas a ver, cuando yo me case voy a ser feliz. Y se casan y siguen igual y puedo seguir y seguir y seguir. Entonces, ¿por qué vemos que hay tanta gente que tiene todo, pero es tan infeliz? Porque es porque la felicidad realmente... Al estudiarlo está para hacia adentro, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no tiene nada uh -huh. sí, que ver con lo que hay allí y uno se confunde. Uh -huh. Sí. Se confunde y mucho. Y ahí está
1: la gran pregunta para estas personas. Sí, tienes todo, tienes tu carro, tienes tu casa y te tienes a ti. Uh -huh. Y si te tienes a ti, ¿qué concepto tienes de ti misma, de ti mismo? Había una vez, esta es como una metáfora, ¿verdad?, estaba el demonio y le dice a todos, estaba el diablo, perdón, y le dice a todos los demonios, ok, vamos a, a esconder la felicidad para que el ser humano nunca la vaya a encontrar. Piensen en dónde la escondemos. Y todos los demonios pensando, pensando, y levanta uno la mano y dice, ya sé, pongámosla en el fondo del mar. Y le dice otro demonio, no, porque el ser humano va a crear algo que se va a llamar submarino y la va a encontrar. Ok, entonces piensen más y otro demonio dice, ya sé, en la montaña más alta no, le dice, porque el ser humano en su búsqueda de conquistar el mundo va a escalar esa montaña y la va a encontrar ahí no, piensen, tiene que ser algo donde el ser humano nunca la encuentre y en todo esto había un demonio que todo el rato había estado callado, observando y pensando, y levanta la mano ya sé dónde esconderla y todo así, adentro del ser humano porque va a estar
0: eh, va
1: a estar el ser humano ocupada buscándola afuera que nunca adentro y por eso no la va a encontrar ay. y eso ha pasado ¿cuántas veces como lo hizo usted nos buscamos nuestra felicidad acá y tenemos tantas cosas y aún así nos sentimos tan vacíos pero es que no nos tomamos en cuenta a la persona más importante que existe en este mundo que eso lo mismo. Uh -huh. Wow, qué tan cierto. <risa> Fíjate que Bueno,
0: para empezar, qué, qué gran exposi exposición de este de esto que estamos hablando hiciste, porque realmente me pongo a pensar que yo soy víctima de eso. O sea, a mí me ha pasado mucho. Eh, Sheila y yo, aunque somos gemelas, somos súper diferentes en personalidad. Y Sheila es súper balanceada, o sea, ella casi siempre encuentra lo positivo, lo negativo. Ella es la que nos levanta a todos, no solo a mí, a todos a su alrededor. O sea, una persona que yo la he visto, o sea, mm. tengo claro cómo ella siempre ha sido positiva, no importa la circunstancia. O sea, jovencitas, por ejemplo, eh, el acné a nosotras, mm. no, me acuerdo que te atacó muy fuerte. A mí me pasó, pero me duró muy poquito, pero Sheila sí, sí. tuvo, como ella tiene síndrome de ovario poliquístico, ella constantemente ha luchado con eso, mm -hmm. nunca permitió mm -hmm. que eso le dañara su vida, sus momentos, mm -hmm. su felicidad, pero yo en la otra mano, o sea, un mes me dio, un mes, yo me quería poner una bolsa, de, mm -hmm. de así una bolsa mm -hmm. en la cara, no quería salir, amargada, así un amigo que no nos dijeron amigo que quería... Eh, eh, salir porque en ese tiempo vivíamos en Puerto Rico cuando a mí me dio acné. Yo no quería salir, no quería ver a nadie. O sea, realmente he sido una persona que me he dejado llevar mucho por, creo, no sé si decir lo que es por cosas superfluas o, o por cosas sin, sin, sin real importancia sí he dejado que oh, se opaque mi felicidad por cosas que no tienen la importancia. Y Sheila no. Para mí ha sido muy importante tenerla en mi vida por eso, porque ella me sí. saca de eso rápido. Mm -hmm. Pero... Hay un montón de personas que no tienen eso, que no tienen a una persona al lado, que no tienen sacando a una Sheila. ¿Oyeron? No hay, no Importante Shayla. para mí. Te lo juro, no, sí, sí, no, sí. no tendría vida sin ella. Y
1: peor aún. Ay, ella que dijera lo contrario. Y peor, y peor aún, hay personas que ni siquiera son conscientes de que están atravesando por algo y dicen, No son conscientes, claro. No son conscientes y dicen estoy triste o ni sé cómo me siento, pero no quiero hacer nada. Uh -huh. O no me quiero levantar ni siquiera de uh -huh. mi cama. Y están ahí con una crisis existencial bien grande. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que sean los
0: pasos, los primeros pasos que podemos dar para salir de eso? O sea, si está usted ahorita en su casa, eh, ustedes están pensando realmente siento que no soy feliz... ¿Qué crees que podemos hacer para empezar
1: a investigar por qué y descubrir cómo ser felices? Yo creo que en todo momento alguien ha pasado por esto, todos hemos pasado, hasta yo lo he pasado. Y con mi experiencia y la experiencia que he tenido con mis pacientes, he creado un método incluso, tengo un curso que se llama Luxury Love que lo voy a lanzar qué en la bello! Se llama Lux Luxury, Luxury Love. Love. Sí. Ah, ay, ah, Porque ay. es una transformación de vida desde el amor propio. ¡Qué bonito! ¿verdad? ¡Bello! Es, y este lo voy a lanzar en Hotmart, va a estar en agosto ya disponible en la plataforma. ¡Qué!
0: ¡Felicidades! Oh, Agosto, ustedes, pilas, pilas. Yo, yo siento que el amor propio es uno de los temas más importantes a los que uno tiene que investigar, indagar, porque mucha parte de la felicidad que uno lleva por dentro es por ese amor que uno se siente para uh -huh. con uno. Fíjense que yo, la verdad es que he tenido mucha suerte porque dentro de todas las dificultades... Pues todo, depende de cómo uno lo vea, ¿verdad? Pero claro que todos hemos tenido muchas dificultades. Fíjense que cuando yo me casé, yo me casé hace tiempo, ya hace como voy a cumplir ahorita, no sé si siete o si ocho años. Ay, no, no, son... no, 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 puede ser. Me hecho ocho son años. Son ocho. Ok, vamos a cumplir ocho años de, perdón, vamos a cumplir ocho años de casados. Y cuando nosotros nos fuimos de Honduras, nos fuimos a vivir a México. Y realmente que... Empezamos teniendo nada, o sea, no teníamos nada, esa es la realidad. Y pasamos un montón de dificultades que ahora que lo veo, digo, ¡qué valientes fuimos! O sea, honestamente, nosotros, te, la forma que Nacho tenía que administrar el dinero para que pudiéramos comprar comida y lo primero que, te, que tuvimos por casi un año fue un colchón de aire, ni siquiera teníamos un, un real colchón, sino que así, de, de esos que compra uno en Walmart... Y teníamos un televisor que nos habían prestado que tenía una raya en medio, ustedes, mm -hmm. pero literal cruzaba por toda la pantalla. Y saben que después de unos meses ya ni veíamos la raya. O sea, <risa> yo ni la notaba. <risa> Te acostumbras. Y era todo lo que teníamos. Lo demás fue poco a poco. Y hasta que en algún momento Sherry llegó y nos ayudó, como, como no, ustedes, compremos un sofá o compremos un. Y fue poco a poco. Pero mm -hmm. el punto al final de lo que quiero llegar es que yo no recuerdo ese tiempo como si no el más feliz de mi matrimonio. Uh -huh. Fui muy feliz. O sea, no les puedo explicar cuántas veces yo me cachaba a mí misma diciéndole a Dios, Dios, gracias, porque soy muy feliz. O sea, uh -huh. yo veía hacia la, los ventanales que tenía el apartamento, era bello, eso sí, ustedes. No teníamos nada, pero vivíamos en un lugar <risa> divino. <risa> era soñadísimo, o sea, sí, espectacular y tenía una, uno, unos ventanales espectaculares y podíamos ver desde allí la mitad de río Churubusco que era es una, una no sé si una calle o, an, o una avenida pero es muy importante en México cruza por, por un montón de partes de la ciudad y también un poquito del bosque de Coyoacán Estábamos, éramos vecinos de Coyoacán mm -hmm. entonces honestamente ustedes fui tan feliz y no tenía nada. Literal. Uh -huh. Se los juro que no tenía nada. Entonces, yo veo eso ahora como una lección en mi vida. Sí. Porque ahora que tengo muchas más cosas, a veces digo, ¿por qué estoy tan incómoda? O sea, como que uno va perdiendo en el camino un poco eso de, si las cosas más sencillas,
1: las más simples son las que al final te hacen feliz, era súper felices. Y cada quien pone valor a lo que tiene. ¿Verdad? Sí. Y cuando tenemos muchas cosas como que la atención se dispersa. Entonces ya no hay valor, sino que hay como espacios uh -huh. llenos uh -huh. y no hay sentido. Sí. Entonces eso también pasa. Otro momento, ¿Qué uh -huh. nos ayuda para no olvidarnos de esas
0: cosas? ¿Qué debemos
1: estar presentes o, o qué es lo que más? Sí. ¿Qué ejercicio? Bueno, en primer lugar, conocernos. Uh -huh. Conocernos qué es lo que me molesta, lo que me incomoda, qué es lo que yo valoro. Todo eso. El tema del autoconocimiento es muy importante para crecer el autoestima, para crecer también la felicidad. Uh -huh. Y otra es el vivir el mindfulness, que uh -huh. es vivir el aquí y el ahora, con conciencia plena. Por ejemplo, en este momento estamos gustando este cafecito, sí, rico, una rica rico. plática, sí. risas, recordar momentos hermosos, tener experiencias, ¿verdad? Todo eso, el poder ver estas luces, el poder gustar, estoy acá, disfrutando este momento, en el mindfulness, que nosotros lo hablamos, el poder recibir toda la información desde el back visual, auditivo y kinestésico. Mm -hmm. ¿Qué estoy viendo yo? ¿Qué estoy percibiendo? Como usted dice, yo tenía una vista maravillosa. Esa vista que usted tenía en ese momento, la hacía entrar en un estado de plenitud. Sí. Incluso nosotros trabajamos, ¿verdad? Cuando tenemos mucha gente que está estresada, ok, ¿qué es lo que usted lo relaja? Uh -huh. Lo podemos poner a hacer ejercicios visuales con cosas, objetos, eh, por ejemplo, una foto de la playa uh -huh. o con los ojos cerrados, visualizar la playa uh -huh. y ya entra un estado porque se conecta con ese momento. Uh -huh. Entonces, si nosotros vivimos en el aquí y a la ahora, nos conectamos con la realidad que tenemos y si la aceptamos y si la amamos, vamos a ser felices. Pero si estamos que constantemente aquella persona me hizo, me hicieron sentir no sé cómo, o
0: yo, me equivoqué, en mi, tal cosa? Ajá,
1: me equivoqué, mi infancia fue tan dura. Si estamos viviendo todo eso, constantemente vamos a estar como golpeándonos mm -hmm. y diciendo, no sos valiosa, no, no puedes ser feliz. O si estamos, caso contrario, pensando, ¿y el futuro? ¿Y si voy a tener? ¿Y si me va a pasar esto? ¿Y si voy al trabajo pero no me lo dan? ¿Y si...? y cielos si ah, sí, y easy. Sí. Uh -huh, uh -huh. entonces también estamos viviendo con un estado alterado y por eso hay ansiedad te quiero hacer mm. una pregunta
0: y voy voy a ser bien como directa en la pregunta para que también si a ustedes les está pasando lo mismo que me pasa a mí porque realmente tengo una duda según lo que estábamos hablando y como aquí el punto es encontrar cómo ser felices con lo que tenemos por ejemplo, en mi caso hay algo que nos acaba de pasar hace muy poco y es que eh, estamos empezando a grabar videos, música y eso. Entonces, me vi expuesta en un, en un lugar que yo no quería porque siento que soy muy consciente de cómo me veo físicamente. En todos mis años de juventud, o sea, de adolescencia y, y la, todos mis 20s, inclusive todos mis 30s, eh, fueron de o sea, fui una mujer muy delgada, nunca flaca, bueno, flaca, jovencita, ¿verdad? Porque claro, somos muy altas, pero eh, mi hipotiroidismo, que esto lo he dicho en otros episodios, yo tengo hipotiroidismo, ya no tengo hipotiroidismo. De hecho, en todos mis últimos exámenes he salido que ya no tengo hipotiroidismo ni resistencia a la insulina, pero bueno, en fin, esa fue la causa de por qué aumenté de peso. Entonces, estamos hablando de 40 libras más, o sea, 40 y pico de libras más que aumenté. Todavía no llego... ...a sentirme satisfecha... ...no importa cuánto haya bajado... ...porque ha sido un proceso... ...o sea, es un proceso... ...y de estar intentando cosas... ...una y otra vez... Eh, ...intentos fallidos... ...me atrevería a decir... ...pero... ...¿cómo puedo ¿Cómo hacer? ¿Cómo puedo...? Sí, ¿Cómo puedo hacer las pases con...? ...esto es lo que soy... ...así me veo... ...si sí. bajo más... ...bajo más... ...si no bajo más... ...no bajo Buena más... pregunta... ...pero cómo sí. puedo hacer... ...para que esto me haga sentir tranquila y feliz y no decir no, pues no voy a decir como brincando, ay, ya solo tengo 30 libras de sobrepeso, no, pero me refiero a cómo hago para sentirme en paz con lo que
1: soy. Sí, en el curso de Luxury Love enseño a amar el cuerpo, amar la mente y amar el alma, ¿verdad? Y estamos hablando aquí la parte de amar el cuerpo, el cuerpo. Lo que pasa es que tenemos conceptos de belleza con estereotipos y si nos vamos a África, la mujer más hermosa allá es la que tiene los aretes más grandotes abiertos, ¿verdad? Por acá, o que tiene eh, abierta la nariz, o sea, esa es la mujer más hermosa. ¿sí? Si nos vamos a otro lugar, o sea, en cada lugar vamos a encontrar que hay un estereotipo distinto de belleza. Entonces, ¿dónde lo aprendimos? ¿Dónde uh -huh. lo aprendió usted que es la belleza? ¿Solamente va a ser cuando la figura está así? ¿Y por qué no lo contrario? A veces nosotros los seres humanos, no sé si se han fijado, que lo mismo verdad, que hablábamos antes, estamos frente al espejo y podemos ver nuestros ojos, por ejemplo, sus ojos son hermosos, son muy expresivos también y tiene muchas facciones muy bonitas, las dos son muy lindas. Gracias. Y cuando gracias. están frente al espejo, verse y ver las facciones, sin embargo, generalmente el ser humano se va a la vista donde lo que no le gusta. ¿verdad? ¿Y qué pasa? Sí, le damos tanta importancia que le demostramos a las demás personas eso que no nos gusta. Exacto. Por ejemplo, eh, andamos un barro aquí y, y ando saludando a todo el mundo, pero con los ojos de que no me mire el barro. Ajá. Entonces, ya le di la información a la otra persona y entonces la persona se va... ¿Qué barrote, que te ¿verdad? pasó ahí vos, qué Ajá. cólera. Ustedes sean prudentes,
0: sí. gente. Aprendan eso. Si le ven a una persona un barro aquí, no le pregunten qué te pasó en la frente. Es obvio que un barro, o sea, o le dice
1: un tercer ojo, <risa> un tercer ojo.
0: Exacto, sean prudentes. Sí. O si ven a esa persona que ha aumentado de peso, no pregunten qué
1: te pasó porque estás tan gordo. Ustedes sí. no saben las batallas que está llevando esa uh -huh. persona creo okay, que, que parte de la caridad es no decirlo verdad. Sí. Y con lo, la pregunta que usted me había hecho hay pasos hermosos para poder amarse y el amarse es aceptar, hay gente que dice no, como yo ya sé que estoy gorda pues ya, no, eso no es aceptar mm. aceptar es saber en qué talla estás en qué eh, libras estás pesando, cuánto quieres pesar, cuál es tu peso ideal y cuál va a ser el proceso para llegar de aquí a acá eso es aceptar. Pero lo van a hacer de una forma con amor, no con obligación mm. ni con exigencia. Porque cuando las cosas se hacen con obligación y exigencia, el cerebro lo entiende y se cansa. Uh -huh. Pero cuando uno lo hace con amor, hasta más fuerza hay, más entusiasmo, más alegría. Entonces, es pararse frente al espejo y empezar a hablarle al cuerpo incluso. Fíjense que, bueno, cuando yo estuve embarazada hace poco, ¿verdad? <risa> y obviamente el cuerpo cambia un cambia. montón. Eh, yo nadé mucho tiempo y cuando después de, de haber tenido a mi hijo, los dos meses después traté de nadar y mi expectativa versus realidad. ¿verdad? Me voy a la piscina y voy a dar unas vueltas. Solo empecé, no, Ahogada. no pude, ¿verdad? Entonces dije, Isis, sí, entendé que tu cuerpo ahorita está en una etapa distinta y eso es aceptado. Entonces es como ver el, al cuerpo y empezarle a hablar. Yo incluso hacía audios para mí, hablarle a mi cuerpo y decirle, te acepto tal lugar como estás y te, y te doy gracias. Es agradecerle mm -hmm. también al cuerpo. Fíjate todo lo que, que voy hace. a empezar a hacer eso. Para ser honesta, yo no lo hago.
0: O sea, mm -hmm. yo no hago eso, pero voy a empezar a hacerlo. Siento que es un acto de amor hacia mí misma. Sí. Y, 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 y para, para ayudarle
1: un poco al respecto, bueno, traje estos que son... Ah. Post de amor. ¡Ay, oh, qué lindo! Sí. Se los voy a regalar una para cada uno. ¡Qué lindo. <risa> Son iguales. Ok. Perfecto. Solo voy a abrir uno claro, para darle okay. el ejemplo. Yo los creé. ¡Qué bellas! Son. Y son qué lindo. 31 posts, ¿verdad? Ajá. Para los 31 días de, del mes. Y pues si hay 30, se hacen. Ajá. Pero, ¿qué regalo aquí yo a la gente? Le regalo la oportunidad de hablar consigo misma día a día y que cada día tenga un reto distinto. Aquí hay herramientas y trabajos, actividades uh -huh. para amar, mente, alma y cuerpo. ¡Qué bello! Entonces, voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Vamos a sacar una tarjeta okay. y dice una. Mientras lees eso, voy uh -huh. a ponerlo en la cámara para okay. que puedan sí. ver. Hoy dice bendecir, ¿ok? Bendecir. Digamos que hoy dice el día de bendecir. Ajá. Entonces, con un acto de agradecimiento y voz potente, bendice la vida de los tuyos de los que te rodean, de las oportunidades, de las cosas que tienes, de las experiencias. Bendita sea tu vida. Qué bello. Entonces, todo el día, andar con la conciencia constante de, hoy voy a bendecir, yo hoy bendigo mi día. Entonces, aquí tengo cada uno, tengo otro día que verse al espejo y decirse una cosa. Prestámela, por favor, voy a mostrar. Yo creo que en esta cámara, tal vez.
0: Ok, voy. But... Ah, ok, van a venir, a, van a venir a, porque sí quiero que vean sí. de cerca qué detalle más lindo, qué importantes son estas cosas y si, de, ok, y realmente okay. creo que es una buena, eh, una buena práctica diaria. Sí. Qué lindo, porque estás alimentando tu mente, mm -hmm. alma y cuerpo, claro.
1: Claro. Todo claro. tiene sentido. Sí, entonces <risa> para los que estén interesados me pueden escribir en mis redes sociales y podemos Aquí. tenerlo por ahí, ¿verdad? Sí, por favor, miren, Qué yo bien, sé bien, que gracias. hay el tema de, de un de una de,
0: ah, no, de la hago, psicología, pero, sí, ahorita sí, que es este. un poco tabú, pero yo creo que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida ese poquito de terapia que nos ayude a salir gracias. de un estancamiento. Yo eh, 100%, eh, Sherry. Sí, sí, 100%. Mira, Isis, yo pasé por una an ansiedad bastante agresiva en mi vida hace unos cuantos años y estoy mejor, cada día estoy mejor. Afortunadamente nunca tuve que medicarme ni nada, pero siempre me quedé con en, en el corazón con la necesidad de ir a un, a, a un psicólogo o una mm -hmm. psicóloga porque siento que mucho de lo que yo tengo es la necesidad de constantemente de soltar, hablar. Y Nacho en ese sentido ha sido muy importante en mi vida porque él me escucha todo el tiempo y me conoce tan bien que con una mirada él sabe que yo necesito soltar, que necesito uh -huh. decir algo. Y, y es de gran ayuda. Yo, yo sí de verdad confío mucho en el trabajo que hacen los psiquiatras porque de verdad te llevan a, a otro mundo y a entender un montón de cosas de vos mismo que vos nunca te habías puesto a pensar. Dijiste algo en lo último que estabas diciendo, uh -huh. que hay algunas de estas notas que se basan mucho en dar las gracias. Sí. Yo creo, Isis, que dar las gracias es una de las de las cosas más importantes que no le paramos bola como decimos aquí en Honduras somos mm -hmm. bien como que dejamos pasar eso y es tan importante dar las gracias por Super. absolutamente todo lo que tenemos y lo que lo que no tenemos todavía pero que sabemos que va a llegar a nuestra vida y esa es una práctica que es poco a poco, es un hábito, como lavarse los dientes, como hacer ejercicios, eso hay que fomentarlo en la vida, todos los días dar las gracias por las cosas que vos tenés por, por tu cuerpo, como dice Isis por tu, por tu espíritu, por tu alma Por toda la gente que te rodea Claro, porque, por ejemplo, en el caso En el ejemplo que yo puse Yo conozco mil mujeres que son Sobrepeso, o sea, que realmente Se nota, son tan felices y chistosas Y seguras de ellas mismas Que se ven tan sexy O sea, tan, es tan lindo ver eso Entonces uh -huh. allí viene la gratitud Porque yo lejos de estar pensando Como ok tengo mis piernas, tengo mis brazos Tengo todas mis capacidades es, estoy pensando en las libras que, porque tengo panza? O sea, o sea, qué ridículo esto, o sea, realmente hasta yo me doy cuenta que no está bien, o sea, que tenemos que ser, eh, que tener gratitud, agradecimiento por lo que sí tenemos. ¿Qué, qué crees vos que define al final, si no, no hablando de que no son cosas materiales, pero vos crees que al final tener paz es una de las de las cosas que sí te hacen ser feliz. O sea, tener paz con... Como, eh, como estábamos hablando hace un ratito esa conciliación con uno mismo esa paz interior que te da todo, todo va a estar bien porque cuando yo tuve ansiedad lo primero que perdí fue la paz y fue cuando dejé de ser feliz, por un tiempo ustedes ya soy feliz otra vez <risa> no un tiempo muy oscuro, nosotros aquí hemos tocado ese tema de la, de la ansiedad y la, de la depresión y vamos a tratar de indagar más en esos temas que son tan importantes, pero sí perdí la paz y allí sentí que perdí todo
1: Sí, el problema es que cuando uno se está recriminando constantemente, porque lo hice y todos esos errores, no lo toma de la parte del aprendizaje, se está golpeando, ¿verdad? Y yo lo comento con mis pacientes, lo que he verificado es que es más fácil perdonar a los demás. Uh -huh. Y el problema ha sido perdonarse a uno mismo. Pero cuando uno ya hace la reconciliación con uno mismo, entra la paz, uh -huh. entra la oportunidad del crecimiento, de la transformación interior, incluso. Y no solamente la paz, sino que la plenitud. Es, hay gente que la vez pasada me preguntaron, ¿y usted es feliz? Yo, más que ser feliz, me siento plena. Porque es un estado en el que, claro que pasan cosas, uh -huh. pasan acontecimientos. O sea, a veces se nos enferma Tim. Bueno, hace poco le pusimos <risa> la vacuna, ¿verdad? Oh. Y verlo llorar, entonces como que le quiebra el corazón. Pero no se me quita la felicidad. Estoy en un estado de plenitud y así puedo ser responsable y responder ante mi bebé, ¿verdad? Que lo ocupa, que me necesita. Y es que
0: es cierto lo que acabas de decir, lo leí el otro día en, en algún sitio, que era como, ¿vos crees que ser feliz es... Eh, que todo te salga bien, siempre estar sonriendo, siempre estar no, como que no te pase nada, nada ningún reto difícil o que no tengas ninguna complicación o nin que nunca te enfermes, eso no es ser feliz, es como dice Isis, es, es tener esa paz de que todo lo que, lo que estás pasando en tu vida es una gran lección y encontrar todo lo bueno dentro de lo malo siempre pasa, yo les he dicho en algún episodio que la pandemia fue tan complicada para tantos gente, pasaron tantas cosas tan devastadoras, pero dentro de eso, ¿cuántas cosas positivas pasaron? O sea, porque con la pandemia llegó llegaron un montón de cosas bien importantes, una generación de emprendedores espectacular. Sí. O sea, ¿cuánto negocio empezó? cuántos ¿Cuántas personas hicieron su eh, su patrimonio fuera de algo tan negativo. Y obviamente, uno no puede negar que la pandemia te llevó a miles de gente que amabas, o sea, fue destructiva, horrible, pero siempre hay algo, siempre hay una uh -huh. luz
1: en medio de toda la oscuridad y siempre va a pasar, ¿verdad? Sí. O sea, siempre. Es dónde vamos a poner nuestra atención, uh -huh. dónde nos vamos a enfocar, ¿en lo negativo o en lo positivo? Lo negativo lo acepto, hago un proceso de duelo porque se necesita hacer un proceso de duelo de todas las pérdidas. No solamente cuando se nos mueren seres humanos, sino de todas las pérdidas, ¿verdad? Y luego hacer un proceso de agradecimiento y enfocarse en, lo, en esa reconstrucción de uno mismo. Uh -huh. Hay un concepto que se dice cocrear crear la vida. No sé si lo habían escuchado. Uh -huh. Y es que nosotros tenemos en nuestras manos la responsabilidad y la gracia porque es un don que se nos dio de administrar nuestra vida y somos co-creadores ¿qué es lo que yo quiero y cuál es la vida que yo quiero? yo puedo decidir pero si me enfoco en todo lo negativo y en vivir en depresión yo decidí estancarme y vivir ahí sin embargo, si yo hago un proceso de transformación entonces yo estoy creciendo y voy a ser luz para mi vida y para la vida de los demás. Entonces, la cuestión ahí es dónde decides enfocarte. Uh -huh. Qué importante. Fíjate eso. que estaba
0: escuchando, eh, bueno, Jorge Bucay, que es increíble para hablar, le estaban preguntando que, cuál es, que, cuáles eran los enemigos de la felicidad. Entonces, él contestó que era eh, la, eh, el miedo, la vergüenza y la culpa. Uh -huh. Y me dio duro en el pecho eso. O sea, son... Tres cosas tan básicas que te frenan, porque son las tres cosas que te limitan completamente a ser vos. El miedo, ¿cuántas veces no he hecho algo por miedo? O sea, ¿cuántas veces algo que yo sé que me va a hacer feliz, pero me da miedo? Vergüenza, puede ser que haya videos que no he subido porque me da vergüenza porque me da vergüenza cómo, lo que me van a juzgar, cómo me van a ver, qué concepto van a tener otro, otros de mí, sin, pero me haría feliz subirlos. Sí. Y obviamente la culpa, porque a veces uno siente culpa y lo limita, y, tal, y no, es, no es tu culpa, o sea, también creo que la culpa es, creo que viene de dos partes, o sea, si yo creo que vos deberías de sentirte culpable, entonces esa es la culpa, o sea, es mi perspectiva de la culpa, pero tal vez vos como ser humano no sentís que hiciste nada malo, entonces no es, es de perspectiva, uh -huh. y creo que eso se mide según quien te está juzgando y fíjate claro. que ahorita que dijiste eso de la vergüenza, sí. que uno siempre está buscando tener como la respuesta de la gente siempre está buscando reafirmación. Eh, la reafirmación, aprobación de la gente que está del otro lado y la verdad que yo creo que no tiene nada que ver con no te va a ser más feliz. O sea, honestamente, la opinión de los demás es solamente eso, la opinión de los demás, pero no te va a hacer más feliz o, o menos feliz. Honestamente, o sea, no. si vos subieras ese video que, que te gusta mucho, sí. pero que te da un poco de vergüenza porque no sabes lo que la gente va sí, a por decir. por tonta, por tonta. usted O sea, o sea por, porque, no, porque uno no tiene esa base de, de, de lo que estábamos hablando, la, la confianza en uno y, y el mindfulness es bien importante ustedes investiguen esa palabra, me parece muy interesante y creo que aunque lo he escuchado, o sea, he escuchado hablar de eso, nunca me he dado a la práctica del mindfulness. ¿Cuál ha sido la pregunta más loca que te haya hecho algún
1: paciente con respecto a, a, a la felicidad o, o a, ese, a estos temas? Sí, algo que un paciente me dijo una vez y que lo sentí como retante entonces yo le dije bueno todos los días propóngase decirse una frase que lo motive y esa frase usted la va a poner yo no se la voy a poner verdad porque yo lo estaría induciendo entonces me dice yo le hago un ejemplo le digo por ejemplo hoy en la mañana levante, y diga hoy va a ser un gran día y me queda viendo y me dice y si ese día me atropellan me atropellado me digo hoy va a ser un gran día entonces yo Ay, quedé así, <ríe> yo sí. me sentí como confrontada, ¿verdad? Uh -huh. Pero después dije, ok, si usted lo atropellan y se dice, ok, yo hoy en la mañana me dije que iba a ser un gran día, pero hoy me atropellaron, ¿con qué me voy a quedar? Con sí, a mí siempre me pasan las cosas mal, a mí siempre va mal, es que yo no sirvo, uh -huh. es que miren que hasta hoy, qué terrible y todo, si se enfoca en eso... Claro que va a experimentar eso. Uh -huh. Y somos, imaginemos que no, nuestro cerebro es, todo lo que se diga, lo va a sentir, uh -huh. ¿verdad? Si ahorita pensamos en un mango, uh -huh. con sal, con ah, chile, ah, se nos va a rico. hacer agua en la boca, ¿verdad? Sí, sí. No está el mango aquí, pero tuvimos una reacción física. Uh -huh. Lo mismo pasa, si constantemente me estoy, no, hay es que paridad barbaridad la vida, entonces, usted se va a sentir así, le dije, pero si lo atropellan y se dijo, hoy va a ser un gran día, ok, que me atropellaran, ¿qué me quiere decir la vida a mí? Uh -huh. ¿A qué tengo que prestar atención?
2: Uh -huh.
1: ¿Qué es eso que me está queriendo decir? Porque lo que nosotros hemos visto eh, también en todo lo que trabajamos es que todo coincide. Y cuando uno no presta atención a nuestra mente y a nuestro cuerpo, el universo se va a encargar de hacerlo, de hablarle y decirle, hey, hola, te estoy diciendo esto, ponga uh -huh. atención. Entonces, ese atropellamiento le quiere decir algo. Y va a aprender algo ese día. Uh -huh. Entonces, el paciente quedó así, ¿verdad? Y, y lo entendió, entonces, el pensamiento positivo realista a qué es lo que se refiere. Uh -huh. Ustedes, y... A,
0: Analizando la situación que vivimos en esta generación, que es de muchas redes sociales y de siempre estar como muy pendientes de lo que los demás opinan o lo que estamos viendo, te hacen creer en las redes sociales que vos realmente deseas lo que, es, que estás viendo, pero mm. tal vez no es lo que quieren, ¿me entiendes? Es el consumismo, creo, se el, llama así. El ¿Es que? El consumismo, Ajá. es como que te muestran que en Navidad se hace ese tipo de celebración y se entregan los regalos de esa forma y te vestís de específica forma, entonces lo viste en un comercial y bueno, así lo tienes que festejar, lo que estás diciendo es como, me imagino que es... es que siento como que a veces, esta es específica comida, qué rico. Es que a veces mm. yo siento que uno piensa que esa persona es completamente feliz, vaya, por decirle algo, un, una persona que uno siga en redes sociales, que se la pase viajando. Un influencer, como Ajá. le decimos. Exacto, ¿verdad? que se la pase viajando, comiendo en restaurantes riquísimos, comprándose ropa de quién sabe cuántas marcas o yendo a los eventos más exclusivos o no sé qué. Y uno piensa a veces que solo si llegas y logras alcanzar eso es lo que te va a hacer feliz por eso yo siento que Pero no poco... usted le puede decir una cosa para todos ustedes que quieren ser influencers prepárense es un trabajo cuántas veces, cuántas veces pues yo no hemos podido disfrutar del evento en sí porque tenés que estar grabando y subiendo contenido o es sea, difícil. te están mostrando que esa es la experiencia feliz. No estoy diciendo que está mal usted. no, no Aquí mm. no estoy diciendo que eso no, no se vale. Pero digo, es un trabajo. No, no se dejen llevar porque ustedes ven, como dice Sheila, que la felicidad es ir de lugar en lugar y comer en esos lugares, porque esas personas están trabajando y casi no están disfrutando de lo que están viviendo porque se los están mostrando a ustedes como la experiencia perfecta de tu vida. Ok, cuando vos vayas y no lo tengas que filmar, va a ser la experiencia perfecta de tu vida, pero la persona que en realidad lo está filmando está... Sí, sí. o sea, que... yo he ido a eventos que ni, no puedo ni comer porque sí, estoy yo. filmando la comida. Sí. <risa> es importante no se, verdad, o sea, digo yo, es importante no pensar que ah, cuando yo viaje de esa manera yo voy a ser feliz porque no va a suceder así ustedes, primero uno tiene que ser feliz y estando en ese en esa, eh, estado mental vas a disfrutar un viaje a, a Europa o un viaje a Comayagua, de verdad, o sea sí. es en los momentitos esos donde de verdad te das cuenta que es lo más importante, que es lo que vale yo le di mucha importancia a mi paz cuando lo de mi ansiedad, entonces cuando poco a poco empecé a disfrutar esos momentos otra vez, tuve una luz, allí sentí como claro, voy a mejorar porque puedo volver a sentir esto, me acuerdo una vez que me emocionó tanto ver un video de, de SeaWorld porque estaba viendo la, los delfines y usted me dio una ilusión. ¡Ay, qué bonito! Y, y se, por esos instantes que estaba viendo esos delfines, uh -huh. o sea, todo ese comercial, era un comercial. Y, y me, me alegré tanto, o sea, se me fue lo de la, la ansiedad por ese, por ese momentito. Uh -huh. Y pensé, claro, es que ansío mucho, o sea, lo de vivir momentos así de especiales. Claro,
1: claro. Y hablando de lo que usted comentaba, sería muy interesante hacer un experimento social, donde se le pregunte a todas estas personas, los influencers, si realmente son felices. Yo diría cuál sería el porcentaje de felicidad real que vamos a sacar de ahí. Y lo podemos hablar porque hace poco, bueno, por ejemplo, para mí, eh, alguien que sigo mucho y que es como mi referente es Jennifer López. Ay, ejemplo. qué
0: bella, porque qué, buena, mujer, ejemplo. Qué, qué mujer Qué mujer, un
1: ejemplo súper. Y ahora que, sal, que saca este... El, en Netflix, ¿verdad? Su ah, el serie, documental, el documental. Sí. Escucharla a ella decirse que no era feliz, que no se sentía bonita, tantas mm. cosas, y cuando uno la ve, es que mujerón, qué, qué cosas, pero a ellos también les pasa, claro, a ellos también les pasa, pero están frente a una pantalla donde tienen que decir, hey, estoy feliz, ¿verdad? Pero atrás de cámaras, ¿qué es lo que está pasando también? 100%. Entonces, okay. mm. Y si es una pregunta,
0: ¿qué tan importante es lo que te rodea, o sea, tu, tu circunstancia para ser feliz? O sea, ¿quién te rodea, por decir algo? ¿Y sí. qué podemos
1: hacer para cambiarlo si nos está afectando? Nosotros tenemos una premisa, por decirlo así, que dice, tú eres el resultado de las seis personas que te rodean. Mira a ver si eso es funcional para ti o no te funciona. Porque si vemos que las personas que nos rodean son personas complicadas, quejosas, eh, tóxicas, ¿verdad? Todo eso, ok, entonces yo tengo cierta parte de resultado también referente a eso. ¿Me funcionan estas personas? No, ok, hay que hacer una toma de decisiones. A mí, por ejemplo, en, en mi parte de vida tuve que realizar ese corte, cerrar ciclos. Uh -huh. Con personas que yo sentía de que fuera lo que yo hiciera, no quedaba bien con ellas. Uh -huh. Y tenía que estar comprando afecto. Entonces, eso que me... Cómo me tenía a mí, cansada, sí. enferma, porque tenía muchos diagnósticos ya en mi cuerpo, y dije, no, basta, tengo que dejar esto porque esto no me está funcionando. ¿Con qué tipo de personas quiero funcionar? Con las personas que te hacen crecer, con las personas que creen en ti, con las personas que te ayudan, que te impulsan, que te iluminan, incluso que te cuestionan. Hay mentores y hay maestros de vida. Uh -huh. pueden ser las personas que son negativas verdad, y son maestros de vidas también pero nos, si nos, ali, nos alejamos de ellos, crecemos pero si nos quedamos ahí, nos estancamos entonces, influye bastante uh -huh. esto, porque impacta y no solamente las personas, también los lugares porque, por ejemplo yo siempre le pregunto a mis pacientes ¿cómo está su cuarto? has mm, arreglado ok, uh -huh. así como está el exterior está el interior no sé si han visto un meme de un TikTok que anda ah. por ahí, que dice, así como está tu cabello, esto es tu salud mental, algo así. Y siempre ah, salen ah, personas con nudos. Ajá. Ay, wow. Pero es eso, ¿cómo está el exterior? ¿Qué es lo que estamos representando? Entonces, yo siempre los mando como primer parte de tarea de la terapia, arreglar su cuarto. Sí. Porque ya lo que Tomaron nos... nota.
0: Empiezan dices, a arreglar su cuarto. Algo, sí, <risa> es que hay algo terapéutico en eso. sí. sí. Y, y uno se siente diferente después. Yo lo he hecho. Uh -huh. Yo, Yo lo también. he hecho sin querer. O sea, sin querer me he dado uh -huh. cuenta que arreglar mi cuarto, mi espacio, me cambia. No sé.
1: Y una, debe haber una Y si sí es así,
0: yo que paso también un montón de horas en la computadora, en la oficina, Tenemos un, tengo una habitación en mi apartamento como oficina uh -huh. y paso tantas horas allí con, con Nacho, ¿verdad? Y entonces un día estaba yo pero tan alterada con todo lo que había, <risa> papeles, cosas mal puestas y dejé todo y me puse a organizar <risa> y a decorar y a poner bonito como a mí me gustaba y la verdad sí. es que se trabaja mejor, Sí. sí. El ambiente donde uno está siempre debe de estar ordenado porque eso te da orden en la mente y eso 100% ustedes se los garantizo. Esa es una de las cosas que puedo dar fe de que es cierto. Es verdad. Siempre tener limpio y que huela rico, mm, que se vea bonito, eso. igual cuando uno sirve las comidas. Mm -hmm. Estábamos justamente hablando de eso con, con una amiga hace poco y ella nos decía, ahorita que estamos, Sherry y yo, tratando de comer mejor y estamos tratando de cuidarnos más, porque la verdad que son malos hábitos. Y ella decía, cuando sirvan su comida, sin importar qué es. O sea, puede ser una cosita así muy mm -hmm. pequeñita, pero... Po, prepárenla lindo, pónganla lindo y antes de comérsela, observenla, disfrútenla. Primero por la vista, okay. sientan ese, ese aroma llegar a ustedes y después cómanselo. Y, y ese
1: y... es un trabajo de mindfulness. ¿Ah, ¿En serio? ¿sí? 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 Sí. <risa> porque les ayuda a estar presente y captar toda la realidad por todos los sentidos, visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo. Okay. Eso, eso es súper una... importante, uh -huh. entonces. Y sí, sí me,
0: me llama mucho la atención lo de my, Mindfulness. Eh, no, Les puede decir a la audiencia, a todos los nos, de nuestro canal de YouTube, de Facebook, a donde nos estén viendo, dónde podemos tomar este sí. o qué
1: es, o sea, qué es para que entendamos. Cómo nos preparamos para ir. sí. Realmente, bueno, hay varios contenidos, ¿verdad? Que se puede buscar en redes sociales y todo. Con mi esposo estamos trabajando también. Eso es lo que para, quiero. Para ¿Cómo se llama tu esposo? Ademar Girón. Ya él me explicó mm -hmm. a mí, Ademar. Sí, es de Guatemala. Eso. verdad Por eso el
0: nombre, así. Aquí está Ademar, usted, allá afuera con un cafecito, compartiendo con nosotros también. ¡Que vivan los extranjeros! Yeah. Y ya nos contaron que también es master en... Aquí está eso, programación neurolingüística. Sí. A mí Master. Qué bonito porque los dos deben ser como los dos deben apoyarse cuando uno está flaqueando y como ya saben cómo sí. atacar la, la psicología del otro. Claro, nos potenciamos <risa> sí, qué constantemente.
1: Bonito. Si él está bajo, yo lo potencio. Si yo estoy baja, él me potencia. Entonces ahí estamos constantemente. Pues él tiene un proyecto actual que es un grupo de para mindfulness y está dando como tips, cada día da una reflexión y todo eso, y es realmente vivir el aquí y el ahora, uh -huh. los que practican yoga lo saben que en ese momento es ver la plena conciencia que si muevo este brazo, estoy viendo uh -huh. toda mi circulación, todos mis músculos, cómo se mueven, y es eso, un estado potenciador. Uh -huh. okay. ¡Qué bonito! Okay. ¿Y él
0: da estos va? tips en un canal de YouTube o los da presencial? No,
1: en eh. este momento en las redes sociales en las redes estamos sociales. trabajando okay, más, más eh, constante, ¿verdad? Ajá. Él como neurocoach, además Girón, uh -huh. y yo como calidad de vida.
2: Qué miren De es. verdad,
1: gracias de parte de nosotros y de toda la audiencia porque les voy a decir
0: que cuando nos enfrentamos a un problema, nos sentimos mal, necesitamos ayuda, sí. lo primero que hacemos es ir a las redes. Y gracias a personas como ustedes que comparten ese contenido, su, sus conocimientos nos dan herramientas para salir adelante. Así que muchas gracias a los dos por el trabajo que hacen. Sí. Y ahora vamos a estar más pendientes. Yo considero que yo necesito mucha ayuda en, alguna, en muchas cosas, de hecho. No sí. solo son pocas cosas, hay muchas cosas. Y si eso me va a convertir en una mejor persona, pues ni cosa mejor creo que estamos constantemente cambiando y, y eso es parte el
1: aprendizaje es parte de ese cambio y lo importante es consumir contenido de valor Ajá. porque a veces consumimos tantas cosas pero la pregunta es ¿nos nutre no Ajá. nos nutre ¿verdad? sí porque
0: Bad Bunny nos encanta a ustedes pero tenemos que considerar de vez Amigo. en cuando de vez en cuando tenemos que ver este tipo de contenido también niños sí, no puede sí, ser Y solo... sí. yo siento también ustedes que al final la felicidad también está muy pegadita con siempre tratar de ser bien real y honesto a quien quieres ser siempre busca vías que te lleven a ser lo más lo, lo más que tu esencia esté presente todo el tiempo eh, de caminar la, los, los caminos que vos elegís, no que te imponen. O porque te va bien, ahí te quedaste haciéndolo, pero tu gran pasión de la vida fue ser chef. O sea, siempre trata de buscar los caminos de cosas que te, que te llenan plenamente, aunque no sea lo que la gente espera de vos, que no tiene que ser de un, de, de un específico, ¿cómo se dice esa palabra? Como el status quo. Como el estándar de, de lo que la gente espera, verdad. Como el... no, tiene, no tienen por qué llenar esa cajita no tienen por qué caber allí o sea, pueden ser diferentes pueden brillar como quieran siempre sean honestos y reales con quienes son, siento que ese que es, que es un buen consejo de, para ser que feliz es súper buen consejo, pero te quiero compartir y si es que es bien difícil, nosotras por ejemplo acabamos de grabar una canción que se llama Soy, y en la canción habla precisamente de ser Quién sos, feliz siendo quien sos. Uh -huh. Habla de lo maravilloso y de cuánto color y luz tiene cada ser humano. Uh -huh. Pero es tan difícil representar algo así porque siempre estamos sintiendo los enemigos de la felicidad, como lo mencioné antes. Tenemos miedo, tenemos vergüenza y tenemos culpa. Esta canción específicamente la grabamos en Pride Month para celebrar el orgullo gay. Y... Me imagino que parte del proceso de muchas de las personas que se identifican con la canción sienten estas tres cosas, pero es que es difícil. Yo misma, con, con la parte del sobrepeso, qué sé yo, es difícil representar una canción así de fuerte en donde celebra tu la felicidad por ser vos. Y yo creo que es importante que trabajemos en eso. Yo sé que viene, ¿verdad? Que si no me equivoco, corregime, ¿verdad? Que mucho de esto... De estas inseguridades que sentimos y de por qué nos da miedo, por qué nos
1: da vergüenza, por qué sentimos culpa de ser quién somos, viene de la niñez. Sí. De cómo nos... De... Hay muchas heridas de la infancia, que se le llaman. Entonces, todas esas inseguridades, los conceptos, los valores, se generan desde los 0 a los siete años. De los 0 a los 7 años, nosotros ya tenemos una guía de quiénes somos, lo, nuestras creencias, y muchas veces son creencias limitantes. Entonces, mm. por ejemplo los yo no puedo uh -huh. porque porque nos dijeron o nos enseñaron un día de que vaya para allá y, se, y y lo trae no mejor no vaya yo lo voy a hacer ahí ya se uh -huh. le dio la información al niño no mejor no lo haga porque usted no puede yo lo voy a hacer entonces el niño cree, crece creyendo porque okay, yo no puedo y cuando se enfrenta al trabajo o en la vida universitaria o en la vida matrimonial cualquier cosa es que soy una persona que no tiene esa capacidad ese es el concepto uh -huh. que se genera pero ¿dónde lo aprendió? En infancia. ¿Se puede corregir? Claro. Desde el, la programación neurolingüística, Muy por bien. ejemplo, ¿verdad? Se puede hacer todo un proceso de cambiar esa creencia limitante por una creencia potenciadora. Si antes yo me decía, no puedo, hacer todo un proceso para crear, ok, ¿cómo vas a cubrir ese yo no puedo ahora con una creencia potenciadora? ¿Qué te vas a decir?, pero no solamente es cambiar, no, yo no puedo, ahora sí puedo. No, es un proceso interno, ¿verdad? Profundo que hacemos con técnicas. Uh -huh. Necesitamos a Isis. Sí. Ya.
0: Se, <risa> eh, ¿Vos crees que se puede, bueno, es una pregunta, siento que es válida,
1: ¿se puede aprender a ser feliz? ¿Eso es algo que puedes aprender? Sí. El ser feliz es una decisión, es una decisión constante, de todos los días, porque todos los días Ay, sí. hay retos. Todos los días hay situaciones, hay conflictos, y, pero todo tiene solución. Entonces, se puede aprender. ¿Y cómo lo aprendemos? Hablándonos internamente, porque la única persona que puede cambiar la realidad de uno es uno mismo. Así es. Claro que a veces necesitamos guías, como somos nosotros, ¿verdad? Con mi esposo, Ajá. que vamos orientando a las personas. Pero si la persona lo quiere trabajar, lo trabaja y lo cambia. Si la persona está enfocada en que no, no va a tener solución. Entonces, aquí es todos los días aprendo a amarme, uh -huh. a perdonarme, a aceptarme, a ser feliz. Fíjate Qué que bello. lo que vos haces, eso es
0: bello, lo que vos haces tiene mucho valor. Les voy a decir que eh, yo en el tiempo que estuve en Miami salí con un eh, pelotero, o sea, béisbol, y él me contaba de todo su coaching que les hacían, eran life coaches que todos los días les dicen, les entierran, el, les programan en el uh -huh. cerebro que son ganadores, que van a hacer ese home run, que van, a, que van a pichar bien. Es diario, es diario, es un trabajo diario. Es más, le hacen hasta, ¿cómo se llaman estas terapias? Pero de, que, que están como,
1: como en ah, entre... que se duermen, ¿Cómo?
0: Eh, hipnosis. Sí, Esto, hipnosis, hipnosis. O sea, wow. están constantemente inyectándoles que son ganadores, porque uh -huh. necesitan creérselo, pero tenerlo tan enterrado en, 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 en ellos, y realmente hace un cambio. O sea, uh -huh. los atletas necesitan eso. O sea, sí. lo hacen, es lo, los hace mejor. Life los coaching, hace mejor. ¿no? Sí, y por, life eso, coaching. Y por uh -huh.
1: eso somos entrenadores de vida, uh -huh. y nosotros. Para yo necesito decir... eso, no
0: somos atletas, pero creo que lo necesito. Sí,
1: y es entrenar la vida constantemente con toda la resolución de conflictos, con toda, uh -huh. trabaja en equipo, todo, todo, todo se maneja desde ahí. Y, y una parte que es muy importante es la autoestima, uh -huh. que ese sí yo sí. lo he visto como base y por eso uh -huh. fue que creé el curso. Y bello, fíjate, eso que curso, cada yo vez quiero que tomarlo, es lo que yo
0: necesito, autoestima. En, ok, entonces, sí. vamos a repetir la información por todas las personas que estén interesadas en tomarlo. Yo lo quiero tomar, yo Isis, también me, desde que en agosto, ¿verdad? Sí. Agosto. Eh, ¿Sabes ya las fechas exactas? La o La primera solo, o sea,
1: semana de agosto. La primera semana uh -huh. de
0: agosto. Estén pendientes de las redes sociales de Isis. Me imagino que ahí vas a estar compartiendo todo el lugar, cómo tomarlo, o va a ser... Va a es ser virtual es, virtual. es virtual. Todavía más fácil. Ahí, toda, ahí la verdad, todavía más fácil. Sí. Porque uno a veces se enchivola todo.
1: <risa> Pero como vos
0: das terapia presencial,
1: presencial sí. también. ¿También? Okay. Claro, ok. Y virtual también. Exacto. Uh -huh. Ah, mira.
0: Es que honestamente ustedes hay que ir tomando ese tipo de decisiones en la vida. Sin excusa. <risa> sin excusa. Si ustedes necesitan ayuda, busquen. De verdad, no, no sientan vergüenza y, ay, ¿qué van a decir? Si no, o sea, eso es del pasado, eso es bien old school, como a Nacho a veces nos dice ustedes, eso es old school, ya la gente mm -hmm. está más abierta, vivimos en tiempos diferentes y hay que buscar ayuda, así nos evitamos cosas y, graves. Y, y también, no ¿sabes qué siento? Que hay, que hay que tratar de mantener siempre despierto ese niño interior, pero no hablo del niño como para hablar de la inmadurez, sino del uh -huh. niño porque los niños tienen esa gran virtud que ven el mundo desde otro lugar ustedes. Sí. O sea, yo no me acuerdo en qué momento de la vida se me puso tan seria, <risa> pero yo quiero mantener es esa, bien. ¿me entendés? O sea, quiero sí. seguir teniendo esa emoción por los detalles, o sea, a veces de verdad por cosas tan sencillas como ver un pájaro diferente a los que sí, siempre ves o escuchar escucharlos cantar. Yo me emociono tanto con esas sí. tonteras, pero no, para mí es que, tan importante. Sí, es cierto. Son so de bastante detalle. Sí. Eh, lo que está diciendo es verdad. Como uh -huh. al amanecer eh, cantan periquitos y pajaritos. Sí. Y ella los escucha. Con y detenimiento. De, y de o sea, hecho, con, desde que vos lo has dicho, yo también lo...
1: Lo, lo hago, sí. Ajá, Me
0: encanta eso. Y, y siento que esas cosas chiquititas son las que también me mantienen en, en otro estado emocional. Y me hacen muy feliz. Ustedes, mm -hmm. de verdad, las cosas más locas, más, las tonteras que se les puedan ocurrir. Literal, una mariposa pasa y yo soy como una mariposa. <risa> o sea, así. Sí. Y sí, mira, ha sido tan bello tenerte aquí con sí. nosotras. De verdad, cada vez que nosotras. ¡No, tenemos no, a alguien, lo no, no vayamos! No quiero, <risa> no quiero que se vaya. No, te no, no le demos la palabra para que no se vaya, <risa> <risa> no, para que no haya cierre. <risa> no, realmente cada vez que traemos a alguien que le pueda dejar algo a, a cada uno de ustedes, eh, nunca sabemos a qué, qué vida estamos tocando y es sí. muy especial para nosotras que vengas aquí y compartas tu conocimiento y compartas un poquito de lo que vos hoy haces. Y como, pues. Eh, eh, ah, eso Isis nos escribió, quiero decirte, quiero que sepa la gente ah. que Isis nos escribió a Cafecito Doble. Contale,
1: Isis, a la gente antes, rápidamente ¿Cómo antes de irte, ¿cómo nos encontraste? Pues, bueno, yo les he seguido los pasos, ¿verdad? ¿Eh? Como lo mencionaba, son personas admirables Ay, y referentes gracias. para nuestro país. De verdad que es bien emocionante decir, en nuestro país también hay música buena. Hay gracias. mujeres bellas y que cantan hermoso. Gracias. Entonces gracias. esos son talentos de, de ustedes y, y es necesario resaltarlos. Pues entonces yo un día estaba por ahí viendo y acababan de abrir su Instagram. Ajá. Entonces me metí. Y... Ah, ah. Uh. <risa> Dije yo, ¿verdad? Están haciendo entrevistas, están compartiendo y he visto el contenido que comparten temas que es muy importante que lo escuchemos. Necesitamos personas que hablen de la realidad, sí. no solamente de bailes ahí, sí. Ajá, ¿verdad? Que es entretenido y está claro. bien, pero necesitamos vida real. Ajá. Y cuando yo las escuché, dije: Necesito estar con ellas también. <risa> Qué quiero quiero son. ir, quiero estar, compartir. Pues como nosotros vivimos en Guatemala, Ajá. ¿verdad? Sí. Estamos por allá. ¡Ay, claro! Sí, entonces venía para aquí, para Honduras, y dije les voy a preguntar, pero yo lo quería presencial, pero claro. claro. como vi también que habían entrevistas sí. virtuales, porque quiero esa experiencia y que podamos compartir. ¿Verdad y que más? la energía es diferente sí. cuando uno está en persona? Claro, y más entre mujeres, sí. porque yo tengo la creencia que entre mujeres necesitamos impulsarnos más, acompañarnos más y, y, y decir, ok, tú no puedes, yo te ayudo Ajá. o yo te enseño a que entiendas que sí puedes. Uh -huh. No es que te, yo vengo a ser una muleta de alguien, no, a demostrar que tú puedes, más allá de las eh, incapacidades que tengamos o creencias que tengamos, eso sí puede. Entonces, me interesó verdad hablarle al público de ustedes, también conocerlas, qué bellas personas que son y me encantó la experiencia Muchas pues gracias, amorten. no, sos una bella gracias. de verdad,
0: gracias por estar aquí bueno, como tenemos que cerrar el programa la tenemos porque... que dejar irse sí, no, no qué vergüenza, pero no esto está interesantísimo, pero antes de irnos y si tenés algún consejo que le puedas dar a esas personas que sienten que no son felices y necesitan un consejo para por lo menos
1: empezar a ser sí. feliz yo creo que así como lo dije en la historia de la metáfora Empecemos a buscar desde adentro. Incluso hay una frase que dice, ¿por qué buscas fuera lo que tienes dentro? Empecemos a buscar desde adentro qué es lo que me hace feliz, por qué quiero ser feliz, para qué quiero ser feliz y qué es lo que tengo a mi disposición. Y te vas a encontrar con una respuesta, lo que tienes a tu disposición es tu vida. Mm, y eso es lo lindo. más valioso. Entonces, sí. les regalo esto Ojalá que puedan seguirme también en mis canales, bueno, mi canal de YouTube también para compartir contenido. Ahí comparto charlas más grandes también en Instagram con pequeños tips y todo. He creado este curso, ¿verdad?, de Luxury Love, donde va a estar compartiendo esto. También tengo a la venta estos posts de amor para que puedan tener ese reto día a día, decirse algo. Que necesitamos crecer sí. y quiero acompañarles en su crecimiento.
0: ¡Qué bello! ¡Qué, qué bella. bella plática ustedes! Gracias por haber estado todo este episodio aquí, y de verdad, espero que esto le haya tocado el corazón a más de una persona. Pónganos todos sus comentarios, todo lo que quieren preguntar, saber, o la opinión que tengan, estamos aquí para eso. Nos no. vemos el próximo martes a las 8 de la noche. No se lo pierdan. Ya saben, aquí ya estamos saben. en Cafecito Doble. <ríe> Gracias, <y> <ríe> ¡Eh, hey, sí, verdad! ¡Así es! es. <laughs> ¿Cuánto tiempo van a estar aquí en Tebusigal? Nos vamos
1: a el...